0: Nach mehr als zwei Jahren Pandemie muss man neidlos anerkennen, im Zuge der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 lief parallel eine der vielleicht größten Marketingkampagnen aller Zeiten. Denn wir alle kennen heute BioNTech, Moderna oder Johnson Johnson. Selbst Novavax hat man schon mal gehört. Dabei haben die Firmen dafür kaum klassische Werbung machen müssen. Allein die Nachfrage und natürlich die extrem große mediale Aufmerksamkeit sind bis heute Treiber dieser Entwicklung. Interessanterweise ist das bei den Antigentests zum schnellen Nachweis der Ansteckungsgefahr komplett anders. Dabei benutzen wir die Dinger ja meistens sogar mehrfach pro Woche. Ich persönlich muss zum Beispiel zugeben, ich könnte nicht mal einen einzigen Hersteller von solchen Antigentests nennen, obwohl wir hier als Firma in den letzten Jahren einen hohen vierstelligen, wenn nicht sogar fünfstelligen Betrag für diese Tests ausgegeben haben. Schauen wir uns das also mal genauer an in dieser Folge und zwar mit Klaus Tichotek, dem Chef des Paul-Ehrlich-Instituts. Eigentlich wäre es in der glücklicherweise ja gerade offensichtlich abflachenden Omikron-Welle besser, wir würden die Marken von Schnelltests kennen, als die von Impfstoffen. Das ist zumindest die These von Christian Wehmeyer in seinem Text, wenn Marken unter die Haut gehen, aus der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Marketing. Und dieses Thema, das betrifft uns ja nun tatsächlich alle in irgendeiner Form. Deshalb vertiefen wir das hier im Podcast und zwar, wie schon angekündigt, mit Klaus Zichotek, seit 2009 Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Das Institut hat übrigens seinen Sitz im hessischen Langen, ziemlich genau zwischen Darmstadt und Frankfurt am Main. Mit Klaus Zychotek spreche ich gleich in diesem Podcast, in dieser Episode, über die angesprochene Studie des Instituts zu den Schnelltests, an Omikron-angepasste Impfstoffe und die viel diskutierte vierte Impfung. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Klaus Zichotek wird 1956 in Recklinghausen geboren, ist Professor für Biochemie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und leitet das Paul-Ehrlich-Institut. Ein Institut, das in der Pandemie neben dem Robert-Koch-Institut sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prüfen Impfstoffe und Medikamente und lassen sie zu. Dafür arbeitet das Team eng mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zusammen. Herzlich willkommen im Brand 1 podcast hier beim Podcast Radio Detektor FM. Schönen guten Tag, Herr Zichotek. Hallo. Könnten Sie mir denn aus dem Stegreif den Hersteller Ihres letzten Antigen-Schnelltests verraten?
1: Das kann ich tatsächlich. Den Namen möchte ich aber nicht von mir geben. Er gehört aber zu den Tests, die vom paul institut positiv evaluiert wurden. Das heißt, die haben eine erhöhte Sensitivität. Grundsätzlich liegt es aber daran, dass für diese einzelnen Hersteller, der Antigen-Tests nicht kennen, dass der Markt sehr viel vielfältiger ist. Das heißt, es gibt sehr viele Anbieter auch von sehr guten Tests. Dafür haben wir am Paul-Ehrlich-Institut Transparenz hergestellt hinsichtlich der von uns positiv evaluierten Tests. Es gibt Listen beim Paul-Ehrlich-Institut, genauso wie beim für die Marktüberwachung dieser Test zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel-Medizinprodukte, und B BFARM. Dort kann man sich orientieren.
0: Das heißt, die pure Zahl der Tests ist einfach die Erklärung, warum wir sie nicht kennen, weil von den Impfstoffherstellern gibt es ja tatsächlich nicht so viele.
1: Wir haben das Glück, dass sehr viele Hersteller sich tatsächlich um diese Tests bemüht haben, sodass wir eine Vielfalt zur Verfügung haben. Denn wir brauchen ja sehr viele Tests und ein einzelner oder mehrere einzelne Hersteller könnten diesen Markt gar nicht bedienen.
0: Dann schauen wir doch ein bisschen genauer drauf. Das Paul-Ehrlich-Institut, Sie haben es auch schon angesprochen, hat zusammen mit anderen Instituten, muss man auch sagen, mittlerweile mehr als 250 Covid-Antigen-Tests untersucht und genau geguckt, wie verlässlich sie das Virus nachweisen. Das Ergebnis, mindestens 80% schneiden gut ab, 20% können die Anforderungen jedoch nicht erfüllen. Kann man jetzt natürlich aus zwei Perspektiven drauf gucken und sagen, ja, 80% ist ja gar nicht schlecht. Man könnte ja aber auch sagen, naja, ein Fünftel nicht ausreichend gute Tests, das ist dann vielleicht gar nicht so gut, oder?
1: Nun, Die Antigentestung ist eine von mehreren Schutzmaßnahmen vor Covid-19 neben Primärimpfung, Boosterung, Einhaltung der Hygieneregeln. Und nur wenn wir das Repertoire aller uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen insgesamt nutzen, können wir die Pandemie wirksam bekämpfen, vor allen Dingen auch die Virusweitergabe. Und die Anwendung von diesen point of care tests sind dabei eine wichtige Teilmaßnahme. Und das Ziel ist es ja, Personen mit einer sehr hohen Viruslast und der damit verbundenen potenziellen Infektiosität, das heißt, dem Übertragungsrisiko auf Kontaktpersonen schnell und einfach zu identifizieren. 80 Prozent aller bisher vom Paul-Ehrlich-Institut in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut untersuchten Antigentests gewährleisten hier eine hohe Sensitivität. Wir haben das verglichen und das ist kein schlechter Wert.
0: Sie haben es auch schon so ein bisschen beschrieben. Wir haben ja in der Pandemie gelernt, dass es nicht das eine Instrument gibt, das alle Probleme löst. Abgesehen vielleicht vom jeweils empfohlenen Impfschutz. Aber dass wir die Löcher mit verschiedenen Ebenen eben stopfen müssen. Das Bild des Schweizer Käses hat sich da in meinem Kopf so ein bisschen eingebrannt. Würden Sie sagen, die Löcher in der Scheibe mit den Antigentests, sie sind also klein genug, dass wir damit leben können? Ja, das will
1: ich auf jeden Fall so sagen. Wir haben ja mit der Evaluierung vom ehrlich institut vorgezogen, was auch nach der europäischen Gesetzgebung später eingeführt werden soll. Das heißt, wir schaffen hier eine höhere Sicherheit, weil Verbraucher, Verbraucherinnen, aber auch die Testanbieter sich daran orientieren können und hier die Tests verwenden können, die diese höhere Sensitivität, also Empfindlichkeit und eine bessere Nachweisgrenze gewährleisten.
0: Jetzt gibt es ja aber durchaus Leute, die sagen, naja, aber ein unzuverlässiger Antigentest, der reicht ja schon, um großen Schaden zu machen. Was sagen Sie da?
1: Nun, man kann äh, bei den Tests keine hundertprozentige Ergebnisrate, keine hundertprozentige Erkennung voraussetzen. Die Tests können ja auch wiederholt werden. Und selbstverständlich ist es anzuraten, dass Personen, die eindeutige Symptome haben, sich dann nicht auf einen Test verlassen in Bezug auf die Diagnostik. Aber insgesamt gerade bei Personen, die noch in der Phase sind, bevor Symptomatik auftritt, können hier zu bestimmten Zeitpunkten schon identifiziert werden. Und damit wird das Risiko zumindest stark erniedrigt, dass diese Personen sich dann in größere Ansammlungen begeben oder in Situationen, wo die Virusübertragung stattfinden kann.
0: Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung, der hat ja in dieser Woche mitgeteilt, dass bei weiter sinkenden Inzidenzen in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen vor allen Dingen vorausschauend Öffnungsstrategien geplant und diese Schritte verständlich kommuniziert werden sollen. Brauchen wir für diesen Weg, der da jetzt angekündigt wird aus der Omikron-Welle, weiter Antigen-Schnelltests?
1: Das ist ganz wichtig, dass Antigen-Schnelltests weiter verwendet werden, denn wir wollen ja vermeiden. Dass das Virus weitergegeben wird. Und ganz sicher ist der beste Schutz immer noch die Impfung, Primärimpfung verbunden mit einer Boosterimpfung. Das gibt uns breitere äh, Schutzwirkung. Aber ein dazugehöriges Mittel ist die Verwendung von Antigen-Tests. denn wir wissen, dass es ja Situationen geben kann wo auch die Schutzwirkung der Impfstoffe etwas erniedrigt ist und dann schon mal eine Infektion vorkommen kann, die eventuell weitergegeben wird. Also für solche Situationen selbst bei Geimpften die Verwendung von Antigen-Tests anzuraten.
0: Dann steigen wir ruhig noch ein bisschen tiefer ein in die Tests, die Sie da so gemacht haben. Die Sensitivität, also der Anteil korrekt positiver Ergebnisse, die haben Sie bei 75 Prozent angesetzt. Warum ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Wert? Das ist eine sinnvolle Grenze,
1: weil es sich gezeigt hat, dass diese Grenze uns erlaubt, weniger Sensitive von ähm, sensitiven Tests gut zu unterscheiden. Wir haben die Grenze zusammen mit Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut festgelegt, nachdem wir wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema ausgewertet haben. Und äh, üblich ist eine Angabe einer Nachweisgrenze, also Limit of Detection von 50 bis 95 Prozent, die 75 Nachweisgrenze, wie man auf unseren Listen nachsehen kann, erlaubt in der vergleichenden experimentellen Untersuchung eine klare Unterscheidung von ausreichend sensitiven zu weniger sensitiven Antigentests und außerdem haben WHO und die Organisation Feind bei ähnlichen Untersuchungen auf die 75 Nachweisgrenze gewählt, das ist also durchaus üblich.
0: Die Ergebnisse ihrer Untersuchung, die haben durchaus für viel Aufsehen gesorgt. Da durften sie auch viele Interviews geben und ähm, auch im Netz wurde viel drüber geschrieben. Das gilt natürlich auch für die Tests, die bei ihnen, ich sage das jetzt mal so flapsig, durchgefallen sind. Also für die Hersteller ist das sicher ein echtes Problem, wenn sie da auf der Liste stehen von den nicht so guten Tests, weil wer will die dann noch kaufen? Im Brand 1 Text wird zum Beispiel einer davon auch ganz exemplarisch genannt, Lionex aus Braunschweig und nach Angaben des Herstellers hat dieser aufgrund des Designs ihrer Studie schlecht abgeschnitten. Ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Aber wie reagieren Sie auf solche Kritik am Verfahren?
1: Nun, hier gibt es eine Reihe von Kritikpunkten, aber unser Verfahren steht ja für sich selber. Hier haben wir viele Tests vergleichend untereinander mit derselben Methode untersucht. Die Hersteller tun das bei der Selbstzertifizierung oder Zertifizierung mit benannten Stellen natürlich auch, aber es gibt keine weitere unabhängige Untersuchung und keinen Vergleich mit anderen Tests. Das ist der Vorteil unserer Methode. Hier kann ich nur an die Hersteller appellieren, a, jetzt in dieser Situation unbedingt auch die Sensitivität, selbstverständlich auch Spezifität Ihrer Tests gegenüber der Omikron-Variante zu evaluieren und dann, wenn Sie sehen, dass Ihre Tests bei der vergleichenden Evaluierung weniger gut abschneiden, einfach selber Testverbesserungen einzuführen, dann ist das Problem vom TIF.
0: Klaus Psychotech sagt das hier im Brand 1 Podcast und genau darüber wollen wir auch gleich im Verlauf dieser Episode noch weiter sprechen, über Omikron und was da möglicherweise noch angepasst werden muss. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Sprechen wir doch direkt drüber. Sie als Institut haben Ende 2021, als sich die Omikron-Welle in Deutschland gerade mal noch aufgebaut hat und aus den USA so Meldungen kam, dass einige Antigentests nicht genau genug sind, eine Stellungnahme veröffentlicht, dass sie davon ausgehen, dass die meisten Antigentests auf dem deutschen Markt tatsächlich auch Omikron nachweisen. Sie gucken da aber natürlich seit Wochen auch genauer hin und untersuchen das systematisch. Können Sie denn heute Mitte Februar schon etwas dazu sagen, wie gut Antigentests die Omikron-Variante erkennen?
1: Wir können sagen, dass aus der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema entnommen werden kann, dass es hier bisher unterschiedliche Ergebnisse gibt. Aber unsere Erwartung ist, dass die Ergebnisse trotzdem erlauben werden, weniger sensitive und hochsensitive Tests voneinander zu unterscheiden. Das ist ja das, was wir mit unserer Untersuchung erreichen können. Die unterschiedlichen Ergebnisse von Tests rühren zum Beispiel auch Davon, dass bestimmte Tests das S-Protein targeten, das heißt zum Ziel nehmen. Und wir wissen, dass gerade bei der Omikron-Variante hier viele Mutationen angesammelt sind, sodass man annehmen kann, dass der eine oder andere Test die positive Evaluierung dann nicht schaffen wird. Bei den N-Protein-Zielen, und das betrifft 95 Prozent der von uns untersuchten Tests, ist das Problem eigentlich nicht so sehr gegeben, denn hier gibt es nur Vier Mutationen, wovon zwei bereits in Bezug auf andere Varianten bekannt sind. Wir rechnen mit unseren Ergebnissen, wenn sie solide sind, bis Ende Februar. Und wir sehen, dass je nachdem, welches Testsystem verwendet wird, die Ergebnisse in den wissenschaftlichen Untersuchungen anderer, die nur sehr wenige Tests meistens zum Ziel haben, unterschiedlich ausfallen. Aber trotzdem kann man davon ausgehen, und das bleibt hier den Verbrauchern, Verbraucherinnen, aber auch den Testanbietern unbenommen, dass gerade Tests, die eine besonders hohe Sensitivität auch gegenüber den üblichen Varianten haben, hier vielleicht auch eine bessere Sicherheit bieten, gegenüber Omikron eine hohe Sensitivität zu haben.
0: Sie haben den Unterschied gerade ja ganz gut beschrieben, dass da unterschiedliche Proteine S oder N angegriffen oder sagen wir mal getestet werden. Kann ich das als Verbraucher denn irgendwie erkennen, was mein Test da untersucht?
1: Nee. Das kann ich als Verbraucher erkennen. Ich verweise hier einmal auf die Liste des B BFARM, die zur Rückrate gezogen werden kann. Hier kann man mit einem Testnamen die sogenannte AT-Nummer des Tests erfassen. Und dann kann man auf den Listen des Paul-Ehrlich-Instituts auf unserer Webpage in einer PDF-Tabelle die Ergebnisse der SARS-CoV-Antigen-Schnelltests, die das Sensitivitätskriterium erfüllen, nachlesen. Beziehungsweise, wenn man seine Tests dort nicht findet, gibt es auch eine Excel-Tabelle, wo die Antigen-Tests gezeigt sind, die dieses Ergebnis nicht erreicht haben und die durchgefallen sind. Auf diese Weise herrscht gute Markttransparenz für Verbraucher, aber auch Testanbieter.
0: Das heißt, diese 95-prozentige Sicherheit, die Sie bisher angenommen oder überprüft haben bei den Endproteinen, die ja, kann man quasi selber nachgucken und sich auch so ein bisschen daran orientieren, wenn man sich durch Ihre PDF-Listen wühlt.
1: Das kann man und das ist eine 75-prozentige Sicherheit mit auf. Die Sensitivität, ja, das kann man dann nachlesen. Dort kann man sich orientieren. Wir haben auch den Eindruck, dass viele Discounter und übrigens auch nicht nur national, sondern auch international viele sich an unseren Listen orientieren. Und das ist vernünftig, denn wir machen ja eine unabhängige Untersuchung, die unabhängig ist von irgendwelchen Marktbetrachtungen allein, um die Verbraucher, Verbraucherinnen zu schützen und den Testanbietern eine bessere Sicherheit hinsichtlich des Kaufs der Tests und des Anbietens der Tests zu bieten.
0: Wenn Sie Ende Februar die Aktualisierung bringen, können Sie denn jetzt schon sagen, ob da irgendwelche Überraschungen bisher dabei sind oder ist das so, wie Sie bisher auch annehmen?
1: Das ist so, wie ich bisher sage, ich glaube, es ist vernünftig nach guter wissenschaftlicher Praxis, nach Abschluss der Ergebnisse dann dieses Ergebnis auch komplett zu verbreiten. Es macht keinen Sinn, vorher schon Zwischenergebnisse zu kommunizieren.
0: An der Überprüfung der Antigen-Schnelltests ist ja auch das Labor von Christian Drosten beteiligt gewesen. Er hat neulich in Bezug auf die viel aufwendigeren und damit ja auch viel teureren PCR-Tests in seinem Podcast gesagt, dass wir die PCR-Tests bald mal runterfahren sollten. Wie sehen Sie denn das?
1: Da denke ich, gehören die PCR-Tests genauso wie die Antigen-Tests zur allgemeinen Teststrategie der Bundesregierung. Und daran sollte man sich orientieren, nicht an Einzelmeinungen. Und das Ganze steht ja im Zusammenhang damit, dass man auch eine bestimmte Vielfalt von Tests anbieten muss, die unterschiedliche Ergebnisse zeigen. Und es kommt auf die Strategie an, wie man hier mit Impfungen und der Weiterverbreitung von Omikron insgesamt den Schutz der Gesellschaft regeln will.
0: Also ist aus Ihrer Sicht nicht wahrscheinlich, dass Antigen-Schnelltests in Zukunft vielleicht sogar noch wichtiger werden, weil vielleicht weniger PCR-Tests durchgeführt werden könnten?
1: Dazu habe ich keine Meinung. Wir beschäftigen uns mit der Sensitivität dieser Tests, um Transparenz walten zu lassen. Das andere, was Sie ansprechen, sind politische Entscheidungen.
0: Dann bleiben wir doch noch ein bisschen beim Thema Omikron. Sie gehen davon aus, dass bis spätestens Juni ein angepasster Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Worauf stützen Sie diese Annahme?
1: Nun, wir wissen, dass mindestens Moderna und BioNTech-klinische Prüfungen zur Untersuchung der Immunantwort gegen omikron adaptierten Covid-Impfstoffen bereits begonnen haben. Das heißt, diese Entwicklungen sind in den ersten klinischen Prüfungen. Und an diesem Wochenende hat Moderna in der Presse verlauten lassen, dass eine Steigerung der Immunantwort gelungen ist, aber die Steigerung der Antikörpertiter geringer ausfällt als gedacht. Hier müssen wir weitere Ergebnisse bei der Firma abwarten. Wir haben aber regulatorisch alle Weichen gestellt, dass eine schnelle Umstellung auf neue Variantenimpfstoffe möglich ist und damit auch Omikron adaptierte Impfstoffe erhalten werden können. Wir rechnen eigentlich im zweiten Quartal 2022 mit weiteren Ergebnissen und wir haben administrativ die Weichen so gestellt, dass eine EU-Zulassung sehr schnell vonstatten gehen kann, nämlich als Variation der ursprünglichen Zulassung des Parentalen, des Ursprungsimpfstoffs. Wir wissen noch nicht, in welcher Menge die Omikron-adaptierten Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. Wir wissen auch noch nicht, wie breit der Schutz dieser Omikron-adaptierten Impfstoffe sein wird. Aber zum Glück wissen wir ja, dass Boosterimpfungen mit den bisherigen RNA-Impfstoffen sehr gut gegen Omikron schützen und auch insgesamt eine breitere Immunität erzeugen. Demzufolge ist anzuraten, den Stücke-Empfehlungen der Zulassung zu folgen und sich impfen zu lassen.
0: Sie haben angesprochen, dass Sie auch viel dafür getan haben, auf administrativer Ebene, dass das schnell gehen kann. Was genau bedeutet das? Das heißt, die Hausjuristen hatten da viel zu tun? Nein, das
1: bedeutet, dass wir mit unserer regulatorischen Erfahrung uns angesehen haben, wie kann man mit diesen angepassten Impfstoffen umgehen? Und äh, ein Zielkriterium ist, dass wir sicherlich nicht mal bei der Herstellung gewisse Kriterien erfüllt sehen wollen, so dass sichergestellt ist, dass die Qualität der Variantenimpfstoffe genauso gut sein wird wie die der parentalen Impfstoffe. Wir brauchen aber keine, wie sonst üblich, nicht klinischen Untersuchungen, sondern werden uns verlassen auf die Ergebnisse der klinischen Prüfungen zur Immunantwort, ohne dass nochmal im Einzelnen die Wirksamkeit nachvollzogen werden muss. Das wäre eine zu große Mühe. Wir haben ja aufgrund von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen bereits das Ergebnis, dass die Immunantwort gerade auf die Antikörpertiter von sogenannten neutralisierenden Antikörpern eine sehr gute Zielgröße sind, mit denen ermessen werden kann, ob solche Impfstoffe auch gegen andere Varianten als die ursprünglichen wirken werden. Das bedeutet, kleinere klinische Prüfungen, weitaus kleiner als die bisher zur Wirksamkeit der parentalen Impfstoffe hinterlegten Prüfungen mit Mehreren 10.000 Probanden reichen aus und es reicht aus nachzuweisen, wie die Immunantwort sein wird, insbesondere die Neutralisierung gegenüber der neuen Zielvariante, hier der Omikron-Variante. Wenn diese Immunantwort nicht schlechter ist oder sogar besser als die des parentalen Impfstoffs, kann es zur Zulassung kommen.
0: Sie haben im Gespräch ja auch schon angedeutet, dass der wirksamste Schutz natürlich weiterhin auch die Impfung selber ist. In der öffentlichen Debatte gibt es ja auch relativ viele Menschen, die Hoffnung haben, dass Novavax dieser Impfstoff helfen kann, weil er doch ein proteinbasierter Impfstoff ist und deshalb für manche Menschen offensichtlich mit weniger Ängsten belegt, vermutlich, weil das Wort Gentechnik gar nicht dabei vorkommt. Glauben Sie, das kann Menschen überzeugen, die sich jetzt seit mehr als einem Jahr mit Händen und Füßen gegen die Impfung gewehrt haben?
1: Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, und die werden ja durchaus in der Öffentlichkeit öfter erwähnt, die bisher trotz der hohen Wirksamkeit der sogenannten genetischen Impfstoffe, also der RNA- und Vektorimpfstoffe zögerlich waren, weil das Konzept ihnen zu neu war. Und diese Menschen werden bei dem proteinbasierten Novavax-Impfstoff möglicherweise dann zur Impfung greifen. Ich kann mir das nur wünschen, denn das bedeutet ja nicht nur einen Schutz für diese Menschen, sondern auch einen Schutz für die vulnerable Population in dieser Gesellschaft. Und es kann aber sein, dass es eine weitere, hoffentlich sehr kleine Gruppe geben wird, die auch jetzt schon Diskussionen anfängt darüber, was an dem Novavxovid-Impfstoff nicht so ganz in Ordnung ist. Das will ich mal dahingestellt lassen. Aber das ist gar nicht so neu und wir wissen, dass all diese Impfstoffe sehr gut sind, sich bewährt haben. Und aufgrund der Tatsache, dass wir auch bei den neuen Impfstoffen sehr schnell sehr viele Daten sammeln konnten, zur Sicherheit wissen wir, dass sie nicht nur hochwirksam sind, sondern auch sehr, sehr sicher. Das ist auf den Sicherheitsberichten des Paul-Ehrlich-Instituts auf unserer Webpage nachzulesen. Und es zeigt sich, dass die schweren Nebenwirkungen in der Größenordnung von unter zehn Fällen pro 100.000 Impfungen liegen. Das ist ein sehr guter
0: Wert. Das heißt, sie sind da wirklich optimistisch, dass sich da viele noch mal überzeugen lassen. Ich
1: wünsche mir das, dass das so ist. und wir haben von vornherein viele Impfstoffhersteller beraten mit unterschiedlichen Konzepten gerade mit dem Ziel A, dass wir genügend Impfstoff bekommen, weil dafür sehr viele Hersteller da sind und B, weil wir nicht wussten, wie gut die Impfstoffe in verschiedenen Lagen gegen viele verschiedene Varianten sein werden. Und hier war es vernünftig, unterschiedliche Impfstoffkonzepte zu entwickeln. Und das geht übrigens auch heutzutage noch weiter.
0: Dann kommen wir ganz zum Schluss mit der letzten Frage. Ja, zur großen Frage, ich sag mal, die die Mehrheit betrifft. Sie haben es schon angesprochen, die allermeisten haben mittlerweile sogar eine booster also drei Impfungen, wie wir es in Deutschland nennen, Booster. Ähm, die vierte wird entwickelt. Sie haben gesagt, im Juni könnte sie schon kommen. Brauchen wir das alle oder wird es tatsächlich nur ein Teil der Bevölkerung dann betreffen?
1: Hier muss ich leicht korrigieren. Wir wissen... Dass die booster empfohlen ist, dass aber inzwischen die Viertimpfung von der Stiko auch empfohlen wird für besonders hochbetagte Menschen und besondere vulnerable Gruppen. Das heißt, die Viertimpfung mit den äh, herkömmlichen Impfstoffen kann ja auch sehr gut helfen und einen weiteren Beitrag geben. Und es ist auch zu empfehlen, nicht auf die adaptierten Impfstoffe zu warten, sondern dass diese Gruppen sich tatsächlich auf Viertimpfung lassen, damit ein guter Schutz gegen Omikron vielleicht auch gegen weitere Varianten gewährleistet werden kann. Der nächste Schritt werden dann die Adaptierten sein und man wird absehen, ob die Impfung mit diesen Impfstoffen schon empfohlen werden kann im zweiten Quartal oder eher gegen Herbst, wenn viele mit der nächsten Welle rechnen.
0: Es könnte also sein, dass wir nicht nur eine vierte, sondern vielleicht sogar auch eine fünfte Impfung noch in diesem Jahr kriegen?
1: Grundsätzlich ist nicht auszuschließen, dass wir in bestimmten Zeitabständen generell nachimpfen müssen. Hier steht das Diktum noch aus, ob das nur Personen mit geschwächtem Immunsystem betreffen wird oder die Allgemeinpopulation. Wir kennen das ja von den Grippeimpfstoffen. Wir wissen, dass die Hersteller inzwischen auch Kombinationsimpfstoffe entwickeln wollen. Das heißt, eine Kombination von Grippeimpfstoff mit Omikron-Impfstoff. Wir wissen auch, das haben wir von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts auch früh gesagt, dass man durchaus gegen Grippe und gegen Omikron an verschiedenen Extremitäten am selben Tag geimpft werden kann, sodass also bei der Herbstwelle der Schutz gegen beide respiratorische Viren ein wichtiges Thema sein wird.
0: Das sagt Klaus Zichotek, der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts hier im Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für die Einordnung, Erklärung und das Gespräch. Ich bedanke mich. Den Link zur aktuellen Liste der überprüften Antigentests, die er auch erwähnt hat, packen wir euch natürlich in die Shownotes dieser Episode und ich habe den Text aus der Brand 1 ja auch schon erwähnt. Wenn Marken unter die Haut gehen, diese lesenswerte Analyse von Christian Weimeyer, könnt ihr im aktuellen Heft mit dem Schwerpunkt Marketing finden oder auf brand1.de, falls ihr die Brand 1 nicht sowieso schon im Abo und damit ja auf dem digitalen und analogen Lesestapel habt. Und diesen Podcast hier, den findet ihr bei allen gängigen Streamingdiensten und Podcatchern, ich persönlich empfehle für das Hören eigene Podcast-Apps, sogenannte Podcatcher. Die heißen dann beispielsweise Podcast Addict, Overcast oder Pocketcast. Vielleicht sollten wir, wenn ich das jetzt gerade hier so vortrage, einmal selber eine Studie zu den besten Podcatchern machen. Wenn euch gefällt, was ihr hier jeden Freitag von uns bekommt, dann unterstützt uns doch gern mit nur einem Klick, denn das ist die einfachste Art, unsere Arbeit zu unterstützen. Folgt dafür dem Brand1 Podcast einfach auf eurer Lieblings Podcast-Plattform. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier am kommenden Freitag dann wiederhören oder eben wann auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Schreibt mir doch vielleicht auch mal gern, wann ihr uns denn hört an brand1.detektor.fm und Detektor mit K. Also bleibt gesund und bis nächste Woche. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.